0: 这里是文明起源。那么这个人来人往，我本来在前几期的时候就就要录他的分享的内容啊。后来呢，录彩之后呢，因为闲扯的原因呢，越扯越多呢，后来就没录他的内容。结果隔了这么几期了，也没录他的。我今天把他录掉啊。那么他说他这个节目呢，他加我，他其实加我，我不知道他什么时候加我的。哦，加了我时间并不长。天哪，加了我只有几天啊。他说。听我的节目听了已经好几年了，基本上每期都听过。呀，这个在听众里面可以说是个是个宝啊，因为几乎每期都听过。这对我来说，这是一件对我来讲，我其实心里面隐隐觉得有点可怕的。因为在最早的那些节目，他如果能听到的话，那其实是其实我觉得也很难去听进去的。他都能听的话，那真的是。呃，我觉得是非常宝贵的。这个对我来说啊，挺宝贵的听众了，他听了几年了。那也可能除了我自己之外，他最了解我了。那么他说听了那么多期节目，他说跟你也不客套了，就是也不用回。呃，他太了解我了，太好了。他说他也是对不明飞行物、世界不解之谜、人是怎么来的、宇宙到底有多大这些方面呢，他很感兴趣。然后他呢，说一件跟鬼有关的事。他说以前一直不相信的，后来听他的一个同事哦说了之后呢，开始有一点信。听了节目上那个济南交警遇鬼的事，他真的感觉，也许世界上真的有吧。他所说的这个呢，不止一件，也不只是发生在他的身上，是讲这件事的人身上的，以他。就是和这个朋友的接触来看呢，他不是那种不靠谱的人，可信度还是有的。我觉得这个是很重要的一个基础，因为如果告诉你这件神奇的这个事情的故事的人是可靠的，一般来说呢，而且是他说是自己身上发生，一般来讲可信度比较高一点。如果有的人爱吹牛的那种。这个把一些外面听到的一些事情告诉给你，那个就是故事，那个呢就不是真实经历了，我们就听听玩玩就可以。但他这个呢，据说是可信度比较高。这个事情啊，是15年前，他在外地学技术的时候呢，跟那个朋友认识了，那个朋友告诉他的，说那个朋友呢家是呼和浩特人，老家呢在山区，遇鬼是他上中学的时候发生的，他的学校是建在烈士陵园旁边。有一次啊，这个朋友呢上晚自习不舒服就回宿舍了。当时呢，回到宿舍之后啊，哎呦，我怎么感觉有种毛骨悚然的感觉啊？因为他讲的这个鬼故事我第一次看，呵呵发来了之后我第一次看。嗯、呃，他说当时啊回到宿舍之后，当时宿舍里面还有一个人坐在窗户前面，那个人呢坐在床上，面朝窗户。大概到了九八点多钟的时候，不到九点，外面突然起了一阵风，有一种飞沙走石的感觉。然后呢，窗户前面就出现了一个女的，披头散发，没有表情的盯着他们看，怀里面还抱着一个小孩，慢慢的从窗户前面飘上去，小孩还在哭。他说他那个朋友啊，当场就吓死了，第二天就回家，不敢回学校。他说那个坐在。窗户口的那个同学吓得脸色惨白，啊、哦，这个还还好。我开始看到这个前面，他说床上还坐了一个人啊、哦，宿舍里面还有一个人，我在以为那个人是<笑>其实是鬼。<笑>我看了之后我觉得浑身一冷那我在想，哟，这个还挺可怕的。那么他说，因为这个太像电影上面的情节，所以呢，他就问他这个朋友是不是真的，他保证，他说保证是真的。那么。我才相信啊，因为一个比较靠谱的朋友告诉你一个真实经历呢，我觉得可信度还是有的。这但是这个到底为什么会这样呢？一个披头散发的一个女的，怀里面抱着一个小孩，小孩还在哭，慢慢的从窗户前面飘上去，就在他们面前啊，这换了是谁也都吓蒙掉了。后来呢，他又说了几件，一次就是说他们几个男生啊，去女生宿舍玩。女生住在二楼，当时聊天的时候，突然窗户上面伸进来一只黑乎乎、毛茸茸的手。男生的看见了就去用书打，一打就收回去了。然后几个男生就下楼看，什么也没看到。而且，他们奇怪的是，当时窗户是关上的，玻璃都没有坏，就在这样的状态之下，居然从窗户玻璃里面啊，伸出来一只黑乎乎、毛茸茸的手。等于他是穿透了这个玻璃升进来的，这个事情也是很神奇啊。他说还有一件呢，是他们宿舍发生的。一到夜里面啊，他们宿舍里面就就听到那个从地下传来女人的哭声。他们告诉老师，老师呢不相信。然后呢，他又回家告诉他哥哥，他哥哥是警察，也不相信，谁会相信呢这种事情？他不相信。后来说的次数多的时候，老师呢就留在宿舍里面，跟他们一起。待在宿舍里面，晚上真的听到了，第二天就汇报给了领导，然后呢，就学生们自己挖，挖出来一个棺材。学生当时要打开来看看，老师不让，通知警察运作。这个这个事情呢，我就在想，造房子的时候要打地基，打地基的话呢，一般来说都要挖开来，挖一定的深度的啊。他们如果深度比较深的话，他们自己。把宿舍挖开来，挖出个棺材。你宿舍里面最起码是水泥地，水泥地下面是有，应该是有楼板的。这个呢，这件事情我就觉得可以思索一下了，因为这不是说像古代的时候，水泥地下面就是泥土或者是就是地板。现在一楼的下面水泥地下面是有楼板的，你不可能光是一层水泥而已啊。所以，你学生自己挖，你怎么挖呢？这个呢，就你除非你说是在宿舍外面的地上、地里面，那是有可能的。啊、呃，他可能是说宿舍外面地里面挖出一个棺材。那么，他再说一个，他又说了一个不明飞行物的故事啊。他说，这个事情是他在家乡的时候刚进厂，听到一个组的一个人呢。一个同事讲的，是他自己那个同事和别的几个人遇到的，就是厂里面呢是生产电缆的，刚刚建了一台电子辐射辐照加速器，生产的时候因为有辐射能不能进去？刚刚建好，你还没有去运行这个机器，还没有去用这个机器生产。那么厂里呢也有货车，平时不忙的时候呢，顺便也接送一下工人。有一次上夜班，就是讲这个事的个同事啊、哦，和另外两个人。跟着这个货车去厂里，行驶到离厂几公里的路上，迎面就飞来一个不明飞行器，朝他们飞过来，眼看就撞上了。飞机吓得那个司司机哦，吓得就赶紧踩下刹车。他们就看见这个飞行器忽然一下子就从车顶上飞过去了。后来呢，他问他们什么样子？嗯，他问。那些同事是什么样子的？他们就说那像非典那样，因为是晚上，又是突然出现，也不是很清楚。他说不过这个绝对不会是什么遥控无人机，那个时候也没有这个东西，也没这么大。他想呢，如果说这是不明飞行物，是不是对电子加速器有兴趣？因为这个在当时全国也只有几座，这个、倒是有可能。啊！不明飞行物从他们面前一直飞过了车顶，这个很有意思。然后呢，他也他又讲了一下啊，他做过几次梦中梦的一个事情。他说当时记了记得的，过了几天就忘了。做梦的时候啊，不会觉得是梦中梦，然后他醒来的时候才发现，原来是梦里面又做梦了。还有呢，就是鬼压床，他也做过好几次。以前不知道叫鬼压床，他说开始发生的时候。啊。他说会感觉到有一种力量在头脑里面，会把里面把你人往更深更黑的地方拉，是那种拉进去出不来的感觉。这个时候人本能的就意识到就会想要逃出这种感觉，于是呢大脑开始挣扎想要醒过来，然后睁开眼睛之后呢眼身体却不能动。他说听到节目里面有很多人说呢可以睁开眼，但身体不能动，可是呢从他做过好多次鬼压床的经验来看啊，他感觉到自己睁开眼的时候其实。并不是真正的睁开了眼，那个时候还是在梦里面。当你拼命的想要挣脱那种感觉，最后醒来了之后呢，手脚才能动，那个时候才是真的睁开了眼睛。他的意思就是说，其实你睁开眼睛觉得身体不能动的时候，那时候还在梦里面，还还在被困在里面，还没有挣脱出来。他说别的也没什么了，他说节目挺好的，希望节目能更新的更快一点。这个呢是很多听众都跟我讲的，希望节目更新的更快一点。嗯，那么我也是这么想的，我尽量的也会更新的快一点。嗯，但是有的时候呢，我在想，哎呀，前面已经都九百多期节目了，几百期节目这玩意，新的听众呢要听都要听好长好长时间。所以呢，我也就对速度呢，我并不是就是很迫切的，因为以前没有节目的时候呢，嗯，确实频率快了。那么，他他分享的这些都是他觉得有一些可信度的一些事情，呃，那么听了之后呢，我我也感觉到真实度是，就是说挺有挺真实的感觉，但是这些事，因为，嗯，我们没有亲眼看见，然后呢，呃，亲眼看见的人也没有一个很很合理的一个解释，嗯，但是是不是就真的就是？就是鬼呢，可是你说他是，如果说描述的是真的事情啊，从窗户那边一个女的披头散发的飘上去了，你说她不是鬼是啥呢？肯定不是人啊！这个事情，我感觉也,也不知道该说什么，因为你说他，他如果不撒谎的话，这个事情很明显那个不是人啊，从窗户前面飘上去，那哪是人啊？肯定不是人。另外，你说那个不明飞行物，不明飞行物的话，你说它也是有一定可信度的，只不过是我们没有亲眼看到而已，不知道该怎么说。那么，我的微信号码是 x 五三四七八八十五，欢迎更多的人啊，分享自己的一些嗯比较有可信度的一些神奇的定义的一些真实的一些案例和自己的一些想法，嗯。那么今天到这里了。